0: Startują szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna Radia dla Ciebie. Jest po 22. Ja nazywam się Agata Rzędowska, Realizuje dzisiaj Żaneta Tomala. Co w dzisiejszym programie? Będziemy rozmawiać o odległych krajach. Krajach, które dziś płacą cenę tego, że zachodni świat mógł sobie pozwolić na tak wiele. Co skłoniło mnie do właśnie poruszenia takiego tematu? Formuła E. Tam spotkałam fenomenalną kobietę. Kobietę związaną z formułą E od samego początku jej powstania. Nie chcę za dużo zdradzać, ale powiem tylko tyle, że będziemy rozmawiać z DJką, prowadzącą bardzo, bardzo oryginalne życie. Życie naznaczone w tej chwili kwestiami klimatycznymi, no a to wszystko zaczęło się właśnie dzięki elektrycznej mobilności. Izabela Rekiel będzie już za kilka minut z Państwem i ze mną, a potem porozmawiamy o tym, jak urządzenia transportu osobistego potrafią przyczynić się do tego, żeby zmieniło się miasto, na lepsze, jakie przepisy, które z przepisów wprowadzonych ponad rok temu zdały egzamin, które być może będą wymagały poprawy, czy jest sposób na to, żeby zdyscyplinować użytkowniczki i użytkowników miejskich współdzielonych hulajnóg. O tym wszystkim będziemy rozmawiać e, także dzisiaj w Szybkich Wózkach. Tym razem zaprosiłam do nas przedstawiciela firmy Bolt, ale zanim zaczniemy rozmowę posłuchamy dobrej muzyki, jak zwykle w szybkich wózkach. Formuła E to jest takie szczególne miejsce, gdzie dużo rozmawia się na temat zrównoważonego rozwoju, na temat technologii i tego, jak świat nam się zmienia. Motoryzacja samochody to jest taki temat, który porusza emocje i który powoduje, że łatwiej jest też pewne komunikaty, pewne technologie zaprezentować. Cały świat nam się zmienia. Cały świat mówi o tym, że musimy dążyć do zrównoważonego rozwoju. I z Państwem i ze mną jest Izabela Rekiel. Którą wypatrzyłam na Berlin Epri, która ma bardzo ciekawą, motoryzacyjną i zrównoważoną historię. Dzień dobry, cześć. Zaczniemy może od tego, że pewnie większość osób kojarzy się tutaj, w Padoku z tego, że serwujesz doskonałą muzykę.
1: Tak, e, tak jestem DJ-ką e, e, od początku, czyli e, no już przez ostatnie 8 lat, ale w ubiegłym roku z różnych przyczyn mieszkałam, na, pracowałam dla Extreme, który jest ten, ten drugi race, championship, od e, Alejandro Agag i e, e, mieszkałam na statku St. Helena Ship e, jako reporterka, też dj ko ale te, jako reporterka, z, z, skoncentrowana na e, środowisku, na tych różnych lokacjach, gdzie dokąd płynęliśmy i, i gdzie dokonaliśmy tych wyścigów. No jako ropo, reporterka i, i co tam się dzieje według climate change um, i jak my pomagamy. Extreme
0: E to jest fenomenalna platforma do tego, żeby mówić o zmianach klimatu i pokazywać je dokładnie tam, gdzie one e, mają miejsce. Chociaż te miejsca, w których e, ścigają się Zawodniczki i zawodnicy to nie są koniecznie miejsca, które my, wiedząc o tym, jak świat wygląda, kojarzone są z, z, dużymi, z dużą degradacją środowiska. Na mnie ogromne wrażenie zrobił Senegal. Dzikie ptaki, które lądowały na plaży. Pełnej plastikowych odpadów, odpadów, które my w Europie pewnie sprzedaliśmy.
1: To to właśnie masz rację, to nawet nie są odpady od, od krajów afrykańskich, od Senegalu, tylko właśnie od Ameryki, do, od Azji, od Europy. I myślę, że to Kofi Annan chyba powiedział, że wszystkie te efekty climate Change są spowodowane przez krajów właśnie europejskich, Amerykę, ale Afryka będzie tym pierwszym poszkodowana I, i my nawet to nie zobaczymy te efekty bo to najpierw Afryka przejdzie przez to wszystko i, do, i, i to będzie już za późno i właśnie ten extreme golem było żeby jechać do tych miejsc, gdzie wiesz, nie ma reporterów gdzie tak naprawdę nie słyszymy o tych miejscach na codziennie i pokazać, że tam efekty climate change też są i, i nawet o wiele gorzej tylko, że my o tym nie słyszymy, nie widzimy, a, ale dzięki właśnie Extreme e, a, potrafimy pokazać światowi, że to, to wszędzie się dzieje i to trzeba teraz działać.
0: Byliście pierwszą serią motoryzacyjną, która pojawiła się e, na Grenlandii.
1: Mhm. Tak, to było, byliśmy tam przez dwa miesiące. I pamiętam, jak wjechaliśmy do portu, to był chyba um, pod koniec czerwca. I pamiętam, jak patrzyłam na Google, wiesz, jakie tam temperatury są e, największe. O, to pisało, że 10 stopni maksymalnie. Jak my wjechaliśmy do portu Nuk, było 25 stopni. I to mnie po prostu przeraziło. I w dopiero wtedy to było doświadczenie, że jesteśmy naprawdę in trouble. I ja zrobiłam taki post, że wyszłam na statku w, w stroju kąpielowym i nikt nie mógł uwierzyć, że jestem w Grenlandii w stroju kąpielowym.
0: W miejscu, które ewidentnie kojarzy się ze śniegiem i lodem. W ogóle trafiliście rzeczywiście na szalenie trudny moment, bo wtedy też odnotowano pierwsze, chyba od historii pomiarów, opady deszczu w górach.
1: I, i to było akurat na moich rodzinach. Weszliśmy tam na ten Arctic Ice Sheet i padał deszcz. Było tak szaro, że w ogóle to nie było skojarzenie, które myślałam, że zawsze myślałam to Arctic Ice Sheet, to biało, wiesz, błękit właśnie, a tu było szaro, deszcz padał, było fakt, że było zimno, ale rozmawialiśmy z tymi Inuit, ludzi, mieszkańcami właśnie i on, on powiedział, że przez 40 lat on prowadzi wycieczki i to był dopiero drugi raz w jego życiu, że padał, padał deszcz.
0: Szokujący to jest. My rzeczywiście sobie rzadko zadajemy trud, żeby sprawdzić jak nasz styl życia wpływa na resztę świata. Chcemy mieć więcej, chcemy konsumować więcej. Formuła E. Rozmawiałam wczoraj z Aleksandrem Simsem. On jest bardzo, bardzo zorientowany ekologicznie. Jeździ samochodem elektrycznym i przyznaje, że mógłby robić jeszcze więcej. I ma takie poczucie, że chciałby robić więcej. I, i, I jest w takim rozkroku, no bo jednak jeździ po całym świecie, żeby się ścigać samochodami. Ale ja na to patrzę z takiej strony. Takie osoby jak Sims, jak ty, jak Alejandro Agak, który jest biznesmenem, niekoniecznie do tej pory kojarzonym z zielonymi biznesami, mówią o tym, że coś się dzieje, to więcej osób może i mu wierzy.
1: Jest więcej um, audience, czyli um, spo, sport ma najwięcej uwagi właśnie w świecie. Zawsze ktoś, kto na przykład może nie wierzy w climate change albo jest trochę skeptical, to jeżeli usłyszy od jednego drivera, od drugiego drivera, od biznesmana, no to musi być jakaś prawda w tym. Rzeczywiście. Formuła E to jest... I Extreme E, w którym poszliście
0: w ogóle o krok dalej, nie ma tam widowni, jest ograniczona ekipa, bardzo zrównoważone wykorzystanie wszystkich zasobów, ale Formuła E, jesteśmy teraz w Berlinie, Berlin miasto, które się bardzo zmienia i transport jest publiczny, bardziej dostępny, jest strefa czystego transportu, najbardziej zanieczyszczające samochody nie mogą tam od 2008 roku wjeżdżać tutaj też widać zielony event. O eventach i o tym, jak one potrafią zaszkodzić środowisku i co zrobić, żeby ich wpływ, ich ślad węglowy ograniczyć
1: sporo, wiesz. Tak. Ja jako DJ-ka, DJ jestem już DJ-ku 12 lat, no i pracowałam w klubach, na festiwalach i ja widzę to, co nikt nie widzi, że jak ja, jak 6-godzinna impreza może mieć wiele śmieci i to takich te, tych jednorazówek. I to nikt nie widzi, czyli nikt o tym nie wie i czyli nie przejmuje się. I ja zawsze zawsze zachęcałam tych organizatorów, żeby używali wiesz te alter alternatywy i tak dalej. I wtedy, 12 lat temu, to było zdecydowanie więcej y, kosztu. Ale teraz to prawie nie ma w ogóle różnicy. I, i wiem, że ludzie którzy chodzą na tych festiwalach do klubów, oni teraz są bardziej świadomi o to i chcą zobaczyć, że okej, okay, ja się bawię, ale chcę, żebym się bawiła albo bawił ekologicznie, jeżeli można tak powiedzieć, albo z, albo z, z rozumem, nie? Więc myślę, że teraz eventy em, bardzo na to em, biorą uwagę i, i powinni. E, I myślę, że Formuła E to była taka je, naprawdę jedna z tych pierwszych globalnych Eventów, gdzie przybywaliśmy przeforsować i żeby to była norma.
0: Ja to mam w ogóle dzisiaj szczęście, bo rozmawiam z sobą, kolejną osobą, która z formułą E jest związana od naprawdę samego początku. Od takiego momentu, w którym sobie wyobrażam, jak tłumaczyliście o co chodzi, to ludzie się stukali trochę w głowę.
1: Tak, no, tak. Y, pamiętam, że jak ja, jak ja mówiłam ludziom, że, o, że gram dla y, takiej electric race, to wszyscy... I wszyscy na mnie patrzyli, jakby była alien. Ale teraz właśnie nawet z koleżanką dzisiaj rozmawialiśmy, że teraz widzimy ludzie, którzy śmieli się z nas i oni teraz przechodzą na te eventy i chcą przechodzić. Czyli w, w tych ośmiu lat naprawdę dużo wra dużego wrażenia zrobiliśmy. I teraz to jest taki cool, żeby być na tych eventach, które są, wiesz, dbają o środowisko i najważniejsze, że jest innowacja, że ciągle w każdym następnym roku jest nowa innowacja, jeżeli chodzi o samochodów, baterii i odzwierciedla się na normalne życie. Masz na sobie
0: szałową kreację. Ja już podglądałam w mediach społecznościowych, że ta kreacja ma swoją zieloną historię.
1: Tak, biodegradowalna. To zrobiła moja koleżanka. Ona jest projektantą mody, ale naprawdę z sumieniem. 4-5 lata temu ona i jej siostra, która jest, oni są um, bliźnię, bliźniętami, zmienili w ogóle całe swoje życie. Nie jedzą mięsa i też zmienili, sto, zmienili markę, żeby też była bardziej ekologiczna, etyczna, z, od, z odpadów rolnictwa właśnie. Do każdego rejsu, gdzie, gdzie jedziemy, do, ka do każdego miasta zawsze spróbuję znaleźć... Um, kogoś młodego, albo jakby, jakąś markę, która naprawdę robi jakąś różnicę. Odkąd zaczęłam to, to było 3 lata temu, kiedy ten projekt swój zaczęłam, to muszę powiedzieć, że do tych takich mniej znanych miast, to bardzo ciężko było znaleźć. Ale teraz bez problemu mam 4-5 opcji. I to, I to też widać, że ludzie przerzucają się i że chcą chcą być kreatywni, chcą produkować, ale z sumieniem. To prawda, w Polsce przybywa startupów, manufaktur, gdzie liczy się
0: praca rąk i ta praca rąk jest dobrze wynagradzana wreszcie, że nie ma takiego obciążenia, które, takiego piętna, które ma fast fashion, że to jest
1: jednak okupione cierpieniem ludzi. Jak byłam w Senegalu, to widziałam z, pi z pierwszej ręki ile, ile się marnuje odzieży bo tam to wagonami, statkami do nich przyjeżdża, i to dla nich to jest takie, czujemy ich jako śmietnik. Ale oni też mają swoją kulturę, oni też mają swoich projektantów. Tam na przykład, jak pojechaliśmy do Senegalu, to powiedziałam, że chciałam taki strój, tak bardzo kolorowy. I chodziłam, chodziłam, nie mogłam znaleźć sklepu, bo wszyscy robią to na miarę. I to jest ich taki sustainable fashion, bo tam nie, ma, nie marnuje się. Odzieży, bo wszystko jest robione na talię, na zamówienie. To są wszyscy naprawdę poduczeni ludzie w krawiectwie i nie ma, nie, nie marnuje się tam odzieży tak jak my. I te, i jak widzę tą to, to odzież, ona jest na plaży, to są śmietniki. I e, naprawdę serce mi się kroiło, i wtedy byłam zażenowana, że, że nasze kraje, które ch chwalą się, że my jesteśmy najmądrzejsi i mamy, właśnie lubimy poduczać, a proszę bardzo, tutaj nie ma, nie ma tej marnoty. Ehm, i to było, to było też ciężkie dla mnie, żeby to zobaczyć, i, i, bo tam byliśmy w Senegalu dwa i pół miesiąca. To naprawdę wszystko zobaczyłam. Tam nie było tak, że wiesz, tylko tam pokazali nam, co chcieli nam pokazać, żeby później o tym opisać. Ale naprawdę chodziłam z ludźmi, spotkałam ludzi z, z ulicy oni mi pokazywali różnych um, rzeczy właśnie w tym mieście. I no, nie chcę powiedzieć, że, że, że traumę miałam, ale mm, naprawdę serce, serce krwawi nad tą marnotą. I to w Senegalu, ten plastik, to śmie te śmieci, odzież, to wszystko było tam ewidentne.
0: Ale zrobiliście też coś fantastycznego. Razem z zawodniczkami i zawodnikami i całymi ekipami sadziliście lasy na
1: morze nowe. Tak. Zaczęliśmy ten projekt w ubiegłym roku gdzie posadziliśmy mangrowce. Gol był milion, czyli w ubiegłym roku 500 tysięcy. Zaczęliśmy z, z połowy, z 500 tysięcy i później właśnie kiedy była ta wycieczka to dokończyli ten projekt. To, to jest świetny przykład tego, że można po
0: sobie coś dobrego zostawić, na trwałe. Zrobić coś takiego, co może nie jest super modne, ale ja widziałam nagrania Mikaela Olin-Kotuliński, dla której ona jest Szwedką. Dla nich takie robienie czegoś społecznie jest czymś naturalnym. Ale Amerykanka no, wkręciła się w, te, w to bardzo i była super z siebie dumna, że, że, że zrobiła coś tak niezwykłego.
1: I to było dość niezwykłe, bo ja nawet nie wiedziałam o... Ja... Wiem, że istnieją mangrowce, bo w Australii, tam gdzie, skąd pochodzę, to tam też mamy mangrowce, ale nie wiedziałam, że oni, one są aż tak um, ważne dla środowiska w Senegalu. Ja na przykład wierzę w efekt domina, że najpierw trzeba pomóc w swoim środowisku albo w jakimś małym community, i to wtedy się ta, 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 ta dobroć się rozmnaża.
0: Wspomniałaś o Australii, że to jest kraj, z którego pochodzisz, ale jednak mówisz świetnie po polsku.
1: O, nie, ja, jeżeli moje rodzice by to teraz usłyszeli, to by rękę w głowę mieli. Kiedyś nauczyłam się polskiego w Australii. Chodziłam do polskiej szkoły, zdałam maturę po polsku. Mówiłam o wiele lepiej wtedy. Ale to, to po prostu to trzeba mówić codziennie. Ja mieszkałam w Londynie przez 12 lat. Nie miałam styczność z, z Polonią. Teraz akurat e, mieszkam w Warszawie przez ostatnie 6 miesięcy, no ale rodzinę też mam tak pół angielską, pół e, polską, czyli mówimy na tak panglish, jeżeli można tak powiedzieć. E, ale dziękuję. M muszę bardziej po prostu praktykować i więcej mówić i...
0: Dziwne, że spotykamy się w Berlinie, a nie w Warszawie, bo ja też tam mieszkam. Jak oceniasz Warszawę?
1: Myślę, że Warszawa się zmienia. Oczywiście teraz, co się dzieje z Ukrainą, jestem bardzo dumna, że, pocho to znaczy, że rodzice pochodzą z Polski, ale mam krew polską. Warszawa, myślę, że jest w stanie stać się taki drugi Berlin. Może Berlin uczymy się otwartości. Nie, nie chcę, ja, ja bardzo kocham Polskę i nie chcę, nie chcę, żeby to brzmiało, że o, przyjechała z Australii i myśli, że jest najmądrzejsza. Nie, wcale nie. Na przykład ja bardzo poleję na tym, że jak ja, ja chodziłam do Polski, ja chodziłam do szkoły w Polsce, jak, byłam, jak miałam 6 lat i 12 lat. Ja pamiętam, że wtedy jak, jak jeszcze Polska nie należała do Unii Europejskiej, nie były różne te przepisy, to chodziło się na targ, wszystkie te warzywa, owoce. Ja, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam truskawkę, która, która smakuje jak truskawkę. Te serki homogenizowane, to już nie są te serki homogenizowane. My nie mamy słowa na organik albo buyer, bo wtedy nie, a, nie było stać rolnic, rolnikom, żeby kupowali tych nawozów i tak dalej, czyli wszystko praktycznie było organiczne. Ja pamiętam moja ciocia, ja, moje rodzice wysyłali mnie na, y, zbierać maliny, wiśnie i to był, dla mnie to był raj. Okej, okay, pracowałam, ale to był raj, bo takich owoców i warzyw nie miałam w Australii, mimo że to był kraj bogaty, bogatszy o wiele niż Polska i myślę, że y, wiele się popsuło teraz i to, to jest... 100% wina tych korporacji, tych wszystkich regułów, które weszły. i No i trochę smutno, bo świat, akurat w tym, w tym obrzeże, świat nie idzie w dobrym kierunku. Pocieszę
0: Cię i może trochę uspokoję, bo jednak na przykład przepisy unijne w tej chwili są przygotowywane tak, żeby wspierać rolnictwo ekologiczne, żeby wspomóc te gospodarstwa, które nie są bardzo duże i które chcą stosować naturalne nawozy, ograniczać na przykład hodowlę zwierząt na tyle, żeby móc wykorzystać je właśnie do tego, żeby nawozić naturalnie glebę, a nie iść w taką hodowlę przemysłową. Także mam nadzieję, że w najbliższych latach w całej Unii Europejskiej i nie tylko będzie się to poprawiało. A wrócimy jeszcze na chwilę do zrównoważonego biznesu i transportu, z którym my tutaj w tle, jak słychać, jesteśmy. Następny wyjazd z formą E to będzie?
1: To będzie do Jakarta, czyli do Indonezji. Długo tam nie byłam, nie, w ogóle chyba nie byłam do Jakarty. Do Indonezji byłam, ale nie do Jakarty, więc nie wiem, jaki tam jest stan, ale ja mieszkam w Hongkongu przez 5 lat i tam jest bardzo dużo samochodów elektrycznych i akurat w tym, w tym mieście bardzo pasuje, bo oni mają problemy z, ze smogiem właśnie i bardzo dużo pomogło. W Hongkongu nie ma, nie ma podatku, ale się płaci podatek na, na przykład takich luksusowych rzeczy, czyli samochodów. Czyli jak się kupuje samochód, to trzeba zapłacić 100% podatek. I wprowadzili regułę, że na samochodach elektrycznych nie było w ogóle podatku. Czyli był ten incentive dla ludzi. I ten drugi incentive był, że już nie, nie chodziło się na ulicy i nie wąchało się tych wszystkich spalin. E, mam nadzieję, że to się zwierciedli na e, innych krajów azjatyckich, bo oni naprawdę mają problem z, z, z nieczyszczeniem, e, Ale będzie ciekawe, e, bo jak w Jakarcie będzie.
0: Też jestem ciekawa, w Zakarcie na pewno nie będę, ale jeszcze mam nadzieję, że w tym sezonie się spotkamy. Czy Ciebie można gdzieś na jakichś platformach streamingowych posłuchać?
1: Muzykę? Tak, jestem na Soundcloud i na Mixcloud jako Easy, czyli IZY. I też na Instagramie można znaleźć mnie, Easy Official, czyli i -Z y Official, -O O-F-F-I-C-I-A-L.
0: Izabela Rekiel. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Wracamy kibicować.
1: Dziękuję bardzo. Miło było porozmawiać.
0: Bardzo często rozmawiamy o mikromobilności, bo to tak naprawdę ona będzie nam zmieniać przestrzeń miejską i będzie udostępniać możliwość podróżowania w takiej formie i z taką prędkością, jakiej byśmy sobie życzyli. Przybywa w miastach na całym świecie, to nie jest domena tylko i wyłącznie Polski, hulajnóg. I one czasem budzą spore kontrowersje, a czasem bardzo cieszą. Jak zmienił się rynek wypożyczalni? Hulajnuk, jak wpłynęły na nas, na nasze codzienne użytkowanie przepisy, które rok temu wprowadzono, przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego i jakie nowe rozwiązania mogą się pojawić na tym rynku. O to wszystko już za chwilę. Zapytam pana Bartosza Małeckiego, menadżera operacyjnego z firmy Bolt. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani, dobry wieczór państwu.
0: Przez rok Oswoiliśmy się trochę z przepisami. Wiemy więcej, jak bezpiecznie poruszać się na hulajnogach w mieście?
2: Tak, jak najbardziej. Przepisy, które weszły rok temu, uregulowały przede wszystkim prędkość, jaki sposób parkowania hulajnóg w mieście. Oprócz naszych działań edukacyjnych, które prowadziliśmy i które cały czas prowadzimy i przypominamy użytkownikom, gdzie i w jaki sposób parkować, Pozwoliło to również miastom do przystosowania infrastruktury i wyznaczenia odpowiednich miejsc, gdzie hulajnogę można bezpiecznie i e, odpowiednio zaparkować, tak aby nie przeszkadzała ona innym użytkownikom drogi.
0: Przypomnijmy, jak wyglądają te przepisy, bo użytkując. Czy to prywatną, czy wypożyczoną hulajnogę musimy stosować się do jednolitych zasad?
2: Jak najbardziej. To się zgadza. Te zasady to przede wszystkim hulajnogę należy parkować w miejscu do tego przeznaczonym. Tutaj niektóre miasta wyznaczyły takie miejsca oznakowaniem poziomym bądź pionowym. W drugiej kolejności najlepiej hulajnogę parkować jak najbliżej stojaków rowerowych. Jeżeli nie ma wyznaczonego takiego miejsca. nogę należy zaparkować przy prawej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, wzdłuż chodnika, wzdłuż krawężnika bądź wzdłuż budynku, pamiętając o tym, aby zawsze została zachowana odległość 1,5 metra, tak aby inni użytkownicy chodnika bądź drogi mogli swobodnie się nią poruszać.
0: Wydaje się to proste, ale nie wszyscy się do tego stosują. I tutaj znowu, to nie jest tylko nasza domena. Ja jestem w tej chwili w Oslo i czytałam dzisiaj rano wyniki ankiety. Połowa mieszkańców chciałaby się pozbyć hulajnóg z miasta właśnie ze względu na parkowanie.
2: Cały czas toczą się rozmowy z miastami. Polityka firmy BOT jest taka, że ścisła współpraca z miastem, wyznaczanie miejsc do parkowania i również jednoczesne edukowanie i stałe edukowanie, przypominanie zasad parkowania przynosi efekty.
0: A lepiej jest y, takich niesfornych użytkowników i użytkowniczki y, nagradzać czy karać, karać czy nagradzać, czy są w ogóle jakieś mechanizmy do tego, żeby weryfikować, znajdować te osoby, które... Bo podejrzewam, że to jak ze wszystkim. To wszyscy wynosimy odpadki do odpowiednich kubów. W każdym bloku znajdzie się ktoś taki, kto jednak będzie z uporem maniaka wrzucał nie do tego kosza, co trzeba. Czy podobnie jest przy wypożyczaniu hulajnuk?
2: Z przykrością muszę stwierdzić, że tak, natomiast edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja użytkowników, tak jak to jest możliwe. Z naszej strony jest to przede wszystkim zrobienie zdjęcia po zakończonym przejeździe, gdzie i w jaki sposób hulajnoga została zaparkowana. Kilka dni temu rozpoczęły się testy sztucznej inteligencji w firmie Bolt, która w czasie rzeczywistym weryfikuje zdjęcia zrobione przez użytkowników. Jeżeli system wykryje, że hulajnoga jest niepoprawnie zaparkowana, wtedy prosi użytkownika o przestawienie takiej hulajnogi i zrobienia ponownie zdjęcia. Jeżeli natomiast dojdzie do sytuacji, kiedy władze miejskie zdecydują się zabrać taką hulajnogę. Wtedy ściśle współpracujemy z policją, ze strażą miejską w danym mieście i staramy się przekazać wszelkie możliwe informacje. Wtedy użytkownik, który dopuścił się złego parkowania, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez odpowiednie władze.
0: To w zasadzie powinno rozwiązywać problem, bo... Kilka, kilkanaście osób, które zostałyby ukarane, fama by się rozeszła i być może na niektórych byłby to sposób. To jest oczywiście tylko fragment wyzwań, jakie mają operatorzy nie tylko hulajnóg, ale w ogóle różnych urządzeń, którymi możemy się przemieszczać, wypożyczać je na minuty. Co jest jeszcze w tej chwili w miastach, problemem do rozwiązania, z perspektywy operatora.
2: Z perspektywy operatora jest to cały czas rozwijana infrastruktura miejska. Z racji rozmów, które prowadzimy z miastem, negocjacji i informacji jakimi się dzielimy, mamy nadzieję, że miasta wezmą pod uwagę informacje, które mamy, które posiadamy i będą je wykorzystywać przy tworzeniu chociażby ścieżek rowerowych, po których od roku można się poruszać na hulajnogach.
0: Ścieżki rowerowe to jest jeden z moich ulubionych tematów, bo bez tego naprawdę w wielu miejscach trudno oderwać się od samochodu, jeśli nie mamy bezpiecznej dostępu do bezpiecznej infrastruktury. Ta infrastruktura oczywiście się poprawia, ale chyba miasta powinny zacząć myśleć o niej w zupełnie innej skali. Już w tej chwili to powinny być arterie.
2: Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dlatego podejmujemy właśnie działania zmierzające do rozmów z miastem i pokazywania, jak to działa. Bardzo dobrym przykładem tego, jak można zmienić i wpływać na użytkowników, są testy przeprowadzone we współpracy z Instytutem TOI w Oslo razem z, z firmą Bolt, która pokazała, że można przekonać użytkowników do tego, aby zamienili środek transportu z samochodowego na hulajnogowy. Domeną firmy jest dążenie do zielonych czystszych, bezpieczniejszych miast. I nie tylko edukacja, ale również rozmowa i wpływanie na to, w jaki sposób miasta są projektowane i jak później żyją, nam przyświeca. Więc dążymy do tego, chcemy, rozmawiamy i mamy nadzieję, że w ten sposób to się będzie rozwijało. Że z jednej strony miasta będą przystosowywane, do zmieniającej się infrastruktury i zmieniających się nawyków użytkowników. My jako operator staramy się wpłynąć na użytkownika, pokazać, że alternatywny środek transportu jest ekologiczny, jest przyjemny, jest tani i można przesiąść się z samochodu na hulajnogę.
0: Potwierdzam, w wielu miastach europejskich, które w ostatnich latach odwiedzałam, hulajnogi stają się częścią tkanki miejskiej i co ciekawe, nie tylko najmłodsi po nie sięgają i nie tylko osoby w strojach sportowych. Odwołując się jeszcze do, do, do Oslo, podczas święta 17 maja, święta narodowego, kiedy Rzesze, naprawdę rzesze, Norweżek i Norwegów ubierają się w stroje tradycyjne, ludowe. Podróżowali też, wykorzystując w dużej mierze hulajnogi z wypożyczalni na minuty. Tutaj też jedna ciekawa rzecz mnie zastanowiła, bo te zasady, do których powinni się powinniśmy się stosować w Polsce, to jest też jazda w trzeźwości, korzystanie z tej infrastruktury i z urządzeń, podobnie jak przy samochodach, bez śladu używania alkoholu lub innych substancji. Czy macie jakieś doświadczenia, jakieś statystyki pokazujące, czy ludzie... Podobnie jak w samochodach w Polsce, często wsiadają za kierownicę, tutaj łapią kierownicę i jadą po spożyciu?
2: Współpracujemy ściśle z organami ścigania i jeżeli taka sytuacja ma miejsce, staramy się odpowiedzieć na nią służbom jak najdokładniej i jak najlepiej. W kilku europejskich miastach, jak również w jednym z polskich miast, odbywają się testy, które pokazują i wpływają, sprawdzają, czy użytkownik może być pod wpływem. Są to testy, które polegają na czasie reakcji. Jeżeli ten czas reakcji jest wydłużony Testy się nie, nie powiodą. Aplikacja sugeruje wtedy, aby zamienić środek transportu z hulajnogi na e, taksówkę.
0: Albo własne nogi.
2: Albo własne nogi, dokładnie. Natomiast prowadzimy testy i nie bagatelizujemy tego problemu e, i staramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie dopasowane do miast, do wymogów i do e, obowiązujących przepisów.
0: Słyszałam też o takich propozycjach rozwiązań, żeby nie można było parkować albo żeby wręcz były przeparkowywane urządzenia transportu osobistego sprzed kawiarni, sprzed pubów w pewnych godzinach, tak żeby nie kusiło po prostu tych wychodzących imprezowiczów.
2: Ciężko mi się odnieść do tego, natomiast jesteśmy w stałej współpracy i z miastami i na bieżąco kontrolujemy sytuację, która jest w mieście, w którym są wystawione nasze hulajnogi. Jeżeli właściciel takiej kawiarni, baru, pubu skontaktuje się z nami z prośbą o wystawienie, zabranie bądź przestawienie hulajnóg, my jak najbardziej na to reagujemy i staramy się dojść do porozumienia nie tylko z miastem, ale również z prywatnymi właścicielami prywatnych gruntów.
0: To jest bardzo ważne, bo my się wspólnie uczymy takiej odpowiedzialności za to, jak zmieniamy miasta, bo to przecież jest w dużej mierze na życzenie użytkowników. Te systemy się rozwijają. O użytkowników i użytkowniczki chciałam jeszcze zapytać. Czy cały czas widzicie, w systemie nowe osoby, które rejestrują się, które po raz pierwszy wybierają właśnie ten środek transportu?
2: Nasze działania pokazują, że ten sposób transportu cały czas się rozwija. E edukacja e dostępność, jak i strefy operacyjne w miastach są na bieżąco dostosowywane do zapotrzebowania, które widzimy, które rośnie.
0: A jak wygląda podział? Kto więcej wypożycza? Kobiety czy mężczyźni?
2: Takich danych i takich informacji nie zbieramy. E, więc ciężko mi odpowiedzieć na to
0: pytanie. A to jest bardzo ważna kwestia. Jestem zdziwiona, że Państwo akurat tych danych nie zbieracie, bo miasta, bezpieczeństwo w transporcie są zupełnie inaczej postrzegane przez kobiety i przez mężczyzn. Ale tak do tego Mhm, na pewno no, będę
2: wracać. Do, do tego wątku y, później na pewno nie, nie pozostawimy tej kwestii bez y, odpowiedzi. i Będziemy y, to sprawdzać w późniejszym okresie. Natomiast y, w tym momencie skupiamy się na edukowaniu użytkowników wedle przepisów, które obowiązują od przynajmniej roku.
0: Mhm wiem, że już w trzech miastach w Polsce dostępne są Państwa rowery elektryczne, to jest w ogóle sprzęt, który pokochał świat, który rzeczywiście szturmem zdobywa kolejne rynki, choć nie są tanie w zakupie, to są tanie w użytkowaniu na minuty, czy jakieś pierwsze dane z tych trzech miast i w ogóle gdzie, one, gdzie, gdzie je można spotkać może już Pan zdradzić?
2: Nasze rowery elektryczne są obecne w Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy w tym momencie. Jeśli chodzi o dane, jest zbyt wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski na ten temat, natomiast są to rowery, są dodatkiem do infrastruktury miejskiej i tak naprawdę sprawdzamy w jaki sposób zostaną przyjęte.
0: Wiele osób obawia się trochę elektrycznych rowerów, nie do końca wiedząc jak one działają. Tutaj mogę się podzielić swoim osobistym doświadczeniem. To nie jest tak, że rower sam jedzie, a my tylko sobie radośnie siedzimy i kierujemy. Musimy pedałować, żeby, załączał się, żeby załączało się wspomaganie elektryczne tego wymagają przepisy. Rowery są szybkie, ale mają też pewne ograniczenia. Tutaj znowu mamy taką poduszkę bezpieczeństwa nałożoną przez przepisy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to do 25 km na godzinę możemy jechać takim rowerem, prawda?
2: Jeśli chodzi o przepisy i ograniczenie prędkości, to każde miasto ma swoje regulacje z tym związane. Zgodzę się z tym, co Pani powiedziała, że rower e, wymaga naszego napędu nożnego,
0: si siły mięśni,
2: w mięśni e, aby jechać. Rowery elektryczne przede wszystkim mają wspomagać e, nasze mięśnie w dotarciu do celu i mają być, jako, mają być kolejną alternatywą do sposobu poruszania się i przemieszczania się na mieście.
0: I one się świetnie sprawdzają, to pokazują wielokrotnie już robione badania w różnych miastach, w różnych, na różnych kontynentach. Rowery elektryczne dzięki temu, że mają to wspomaganie, powodują, że wybieramy się odważniej dalej. Jednorazowo przejeżdżamy dłuższe dystanse niż podróżowalibyśmy tylko i wyłącznie napędzani siłą własnych mięśni, i to jest bardzo pozytywne, bo rzeczywiście wtedy możemy zrezygnować z kilka razy, na przykład w tygodniu, z podróży prywatnym samochodem albo wybrać zamiast transportu publicznego właśnie mm, rower i tego chcielibyśmy najwięcej, no bo wtedy pracujemy także na własne zdrowie. Czy w polskich, w tej usłudze, która jest dostępna, BOLT w Polsce, szykują się jakieś poważne zmiany w najbliższym czasie, jakieś innowacje, które dostrzeżemy albo wręcz przeciwnie, będą to takie innowacje, których użytkowniczki i użytkownicy nie dostrzegą, ale jednak sytuacja, bezpieczeństwo czy, czy nadzór, kontrola nad pojazdami się poprawi?
2: Jest prowadzonych wiele projektów rozwijających aplikacje, sposób użytkowania i tego, co będzie zmieniane. Tutaj postawiłbym kropkę i zostawił lekki niedosyt i poczekał na to, co będzie oferowane, co będzie się zmieniało w samej aplikacji i w, w sposobie wynajmu i zmian, natomiast są to zmiany, które dążą ku lepszemu i ku lepszym rozwiązaniom, jeśli chodzi o użytkownika, o infrastrukturę miejską, jak również o edukację.
0: Fenomenalne jest to, że rzeczywiście zmiany w transporcie powodują, że chętniej i częściej rozmawiamy i to rozmawiają ze sobą różne strony tych interesariuszy zaangażowanych w rozwój zielonego, ekologicznego transportu, jakim jest mikromobilność oczywiście elementem takiego całego, dużego systemu. Bardzo mnie cieszy no i też doskonałe jest to że można reagować, można modyfikować, wdrażać nowe technologie, testować, jak nie działa, to zmieniać. To jest naprawdę ogromna, ogromna przewaga nad rozwiązaniami, które towarzyszyły nam przez wiele, wiele lat w miastach. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem w szybkich wózkach był Bartosz Małecki, menadżer operacyjny firmy Bolt.
2: Również dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
0: Dziękuję. Szybkie wózki upłynęły dzisiaj nam pod znakiem spotkań, rozmów, nauki. Nauki na temat tego, co odległe, jak wygląda świat, którego nie widzimy na co dzień. Na szczęście mamy takie osoby jak Izzy, czyli Izabela Rekiel, które mogą nam zrelacjonować, co widziały, jak wyglądają odległe kraje, kraje, które są naznaczone zmianą klimatu. Ponownie powtarzam, samochód elektryczny to jest dobry start do tego, żeby zacząć rozmawiać o poważnych zmianach, które zachodzą w naszym świecie. A te zmiany widzimy gołym okiem. Jeszcze 10 lat temu prawie nikt z nas nie myślał o tym, że będziemy wypożyczać najróżniejsze pojazdy od hulajnóg, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czy rowerów współdzielonych po samochody. W ogóle ta ekonomia współdzielenia to jest szalenie ciekawy temat, a transport dzięki właśnie także takim sposobom przemieszczania się zyskuje tylko. Ja już się będę z Państwem dzisiaj żegnać. Uprzejmie dziękuję. Agata Rzędowska. Elektromobilna Agata. Byłam przy mikrofonie. Realizowała dzisiaj Żaneta Tomala. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam oczywiście. A za tydzień będziemy poznawać nowe technologie, nowe marki, bo polskich pojazdów, polskich produktów, polskich akcentów, takich znaków szczególnych na globalnej mapie elektromobilności przybywa. Także proszę nadstawiać Uszu już za tydzień będziemy rozmawiać o polskich projektach elektromobilnych. Do usłyszenia. Pozdrawiam.